0: Als je in een museum door een zaal met geschilderde portretten loopt... wil je waarschijnlijk eerder weten wie ze heeft geschilderd dan wie er is afgebeeld. Een paar honderd jaar later zeggen de namen van schilders ons meer dan de geportretteerde. Maar wat ga je zien als je weet dat alle portretten in een museum van één familie zijn? Dan zie je door de eeuwen heen hoe verschillend deze mensen wilden dat er naar hen gekeken werd... In deze aflevering gaan we door meer dan 300 jaar Nederlandse portretschilderkunst via de familie van Siepestein. Oké, okay, je kunt de online collectieportal op verschillende manieren doorzoeken. Als je naar gooissemuseumschatten.nl gaat, klikt op collecties en dan op bekijk de collecties, dan kun je bijvoorbeeld de collectie van één museum aanklikken. Klik je op Kasteelmuseum Siepestijn en zoek je op Portret, dan word je aangekeken door meer dan 18 personen. De meeste heten Van Siepenstein of zijn met een Van Siepenstein getrouwd, of ze komen uit de moederlijke familie van de allerlaatste Van Siepenstein die leefde: de jonkheer Henry van Siepenstein, die overleed in 1937. En hij heeft zijn levensproject nagelaten. De bouw van een kasteel met een tuin in Loostrecht op de plek waar hij dacht dat zijn verre voorouders al in de 13e eeuw een kasteel hadden gebouwd. Wie daar meer over wil horen kan aflevering 4 terugluisteren van onze vorige podcastserie Gooise Grensverleggers. Toen Kasteelmuseum Siepestein werd geopend in 1924 kon de jonkheer zijn enorme collectie tentoonstellen. Het zijn allemaal voorwerpen die te maken hebben met de geschiedenis van zijn familie, van Nederland en vooral waar die twee samengaan. Want de Van Siepesteins en aanverwanten hadden door de eeuwen heen veel belangrijke politieke en bestuurlijke functies, zowel in de Nederlandse Republiek als daarna in het Koninkrijk. De geschiedenis van Van Siepestein is daardoor op veel momenten dus vervlochten met de geschiedenis van Nederland... En omdat de familie zich zo vaak liet portretteren, kun je ook daar een nationaal historisch overzicht van krijgen. Dat vertelt Rick van Wegen, conservator van Kasteelmuseum Siepestein.
1: Er is dus een hele lijn te trekken hè, die de geschiedenis van de portretschilderkunst in Nederland uh, karakteriseert. En die kan je bij ons, hè, in Kasteel Siepestein aan de hand van familieportretten uit één familie helemaal volgen.
0: Ja. Ja, want zo compleet heeft Harry uh, van Sieppestein het ook wel weten te krijgen? Of is dat ook de hand uh, postuum nog? Er verder is, postuum
1: is er heel weinig bij gekomen. Ah, ja, okay. hè? Er is, is het meeste uh, heeft hij, ja. een groot gedeelte heeft hij gewoon geërfd. Was nog in de familie. Ja. Uh, helaas waren, uh, ik zeg altijd van wij hebben alles, de hele Nederlandse portretschilder, ja. behalve Rembrandt en Frans Hals. Mm -hmm. De Frans Halse waren er wel, maar die zijn... Uh, uh, net voordat Henri uh, van, uh, van Siepenstein met zijn ambitieuze project uh, uh, begon, uh, zijn die verkocht. Dus er zijn ook van Siepensteins... Wel door Frans Hals geschilderd. Nou, geen van Siepenstein. Ah. Ze heetten niet van Siepestein. Ja. maar ze, ze, ze waren wel. Gele... Het was een Haarlemse familie, ah, hè? Ja. De, 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 de van Siepensteins. Dus zeg maar uh, uh, in de schoonfamilie Juist. waren mensen door. Uh, en die waren uh, eeuwenlang wel vererfd in de familie van Siepestein. Ja. Ja. En die zitten nu in het Mauritshuis en in Sao Paulo volgens hmm,
0: de Ja, Het oudste portret in het kasteel komt uit 1553, dus halverwege de 16e eeuw. Ze waren er dus eigenlijk heel vroeg bij met het maken van portretten. Want voor de 16e eeuw lieten burgers en
1: zelfs edelen nauwelijks portretten maken. De, de, de vroegere portretten, de, de iets vroegere portretten... dat zijn zijluiken van altaarstukken... waar mensen zichzelf op lieten afbeelden. Heel devoot, geknield, met de handjes gevouwen ja. als stichter. Maar dat je echt... Uh, jezelf, je, je kop en je lijf uh, van kijk mij eens. Voor je eigen uh, uh, glorie. Dat, 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 dat deden een enkele keer vorsten hè, of uh, hele hoge edelen. Maar burgers deden dat pas uh, vanaf de 16e eeuw. Ja. En vanaf de 16e eeuw hebben wij ze ook uh, aan de
0: muur hangen. Op het portret van 1553 staat een man met een rossige baard en snor... met verder eigenlijk heel weinig bijzonderheden. Zijn zwarte kleding en zwarte barret vallen bijna weg op de zwart-grijze achtergrond. Het is een beetje als een pasfoto. Je zou deze toekomstige burgemeester van Haarlem wel aan zijn gezicht herkennen, maar je krijgt niet echt een idee van wat voor soort man dit nou was. 75 jaar later kun je al veel meer aan een portret aflezen. In de 17e
1: eeuw, dan hebben we wat ik hele mooie portretten vind, de Van, van Mierenveld portretten. Mm -hmm. nou, dat, daar zie je dat zo'n schilder hè, zich echt helemaal uitleeft op het, uh, het uitbeelden van uh, rijkdom, hè, mm -hmm. van kant en van zwarte satijnen, stoffen met daar in, in, het, in het weefsel allerlei patronen. He, en ja, dat is van kijk mij is goed kunnen schilderen. Maar de, de, de houdingen he, en de, de poses en de, de blik is heel ja, uniform. He, zoals
0: Van Mierenveld dat bij, uh, bij iedereen deed. Ja, maar je kunt dan wel meer zien... Ja, überhaupt meer zien. Je herkent meer vorm en ook stof... als je dat vergelijkt met ja. het eerste portret bijvoorbeeld. Ja, ja ja, ja. Het, 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 het dus zijn, wordt... hè, die van Mierenveld, dat zijn echt uh,
1: topstukken. het zijn, is gewoon een hele goede schilder. Hè. In, ja. in de 17e eeuw werd Nederland natuurlijk ook echt gewoon... een heel ja. goed schilderland. Ja. Hè. Dat is, uh, de, als je naar uh, kunstbeurzen gaat... het is nog steeds ongelooflijk verbazingwekkend... hoeveel
0: er is gemaakt, hoeveel er over is gebleven... en wat de kwaliteit is. Ja. Toch blijven ook deze portretten nog wat formeel. De mensen zijn al met veel meer details afgebeeld, maar nog steeds blijkt uit hun gezichtsuitdrukking en houding nog niet echt hun persoonlijkheid. Weer 60 jaar later komt daar verandering in.
1: En je ziet dan uh, in de late 17e eeuw, hè, dan uh, gaat dat hele formele, daar komt wat meer elegantie en wat meer zwier in. We hebben hier uh, Maria van Siepestein. En dat, dan zie je dat zo'n schilder zich helemaal uitleeft op uh, de pracht van de satijnen stoffen. Maar ook, ze kijkt meer. Weet je wel. Zit, mm, ze heeft meer, meer, uh, meer karakter. Zit zo. meer karakter in. Ja. En uh, als je dan in de 18e eeuw komt, hè, dan uh, denk ik bijvoorbeeld aan de portretten van Frans Dekker. Nou, daar zie je Cornelis Ascanius van Siepestein, burgemeester van Haarlem... Maar je ziet, je ziet een hele uh, uh, voorname deftige man met de voorname deftige kleding. Maar ook een soort losse nonchalance... He, die zowel uh, uh, blijkt uit... Dat is een bloesje, staat een beetje open. Mm -hmm. Maar uh, je ziet ook dat hij een pruik draagt. en Mensen droegen pruiken, het is de pruikentijd. Maar, maar die, dat is niet iets wat verdoezeld werd. Want je ziet dus echt zo langs de rand van die pruik... zie je de schaduw van... Kijk, het is een soort petje wat hij op heeft. Ja. En je ziet op zijn, uh, op zijn bakkers, hè, op, zijn, op zijn wangen hè, en op zijn, uh, zijn kin... zie je dat, het, uh, hè, dat die baard er alweer een beetje doorkomt. Dus dat ja. is een soort van... Dat vonden mensen dus niet erg. Hè. Dat is, dus, dat is een, een, een verloop in de mode. Hè. Dat het niet meer zo heel erg eh, netjes en uh, gesteven hoeft. Maar dat er een soort, uh, ja, uh, ja... Een soort realisme. Ja, ja een Daarvoor uh, elegante. Ja, ja, en, nu, ja, en je, 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 zegt, je zegt nu realisme. Maar dan denk ik dus meteen weer aan nog één stapje verder. Ja. En wanneer, waar zitten we dan? Dan zitten we uh, echt in de tijd van uh, tegen het einde van de 18e eeuw aan. Mm -hmm. En dan krijg je dus een soort bijna medogeloos realisme. He, dan, is het, dan denk ik aan de, schilder, de Haarlemse schilder Wiebrand Hendricks... Mm -hmm. die echt een, uh, een soort ja, keihard uh, realisme neerzet.
0: Afgebeeld is Cornelis Ascanius van Siepestein en Johanna Cornelia van Diepenbrugge... En als je deze twee vergelijkt met waar we mee begonnen... is het bijna 250 jaar later... en kun je zien dat het nette, gesteven en weinig persoonlijke portret... heeft plaatsgemaakt voor meer persoonlijkheid... en in dit geval zelfs van een politieke stellingname. Dit is zo'n voorbeeld van waar de geschiedenis van Van Siepestein... vervlochten is met die van Nederland. Er waren namelijk Van Siepesteins die voor de Prins van Oranje werkten... al vroeg nadat Nederland onafhankelijk was geworden van Spanje... Maar er waren ook van Siepesteins die staatsgezind waren en via huwelijk zelfs familie waren van de gebroeders de Wit. Aan het einde van de 18e eeuw, gevoed door de Franse revolutie, komt daaruit ook de Patriottenbeweging voort, die zich tegen de Prins van Oranje keerde. En dat geldt
1: ook voor de geportretteerde hier. Die Cornelis Ascanius van Siepestein was een vooraanstaand patriot. Hè. Dus mm -hmm. dat was zeg maar, de, de revolutionaire uh, garde ja. van, van die tijd. Die weer terug en, wilde naar uh, de oude republiek. Of, uh... Ja, die uh, minder macht voor de prins wilde. Precies. En ja, een rationeler bestuur, hè, Dus meer uh, de kant die het uiteindelijk ook is opgegaan. Mm -hmm. En de schilder die dat heeft ge geschilderd... Hè, die was ook, uh, was ook een vooraanstaand patriot. Hè, mm. Dus dat is echt ideologisch uh, uh, ingegeven. Ja. Hè, die, die Wiebrand Hendricks en die Cornelis Ascanius van Siepenstein. dat waren mensen die zich afzetten tegen die manier van, van doen... en ook van jezelf representeren van uh, die oude garde. Ja. En, dit, en dat is heel leuk dat hij hier zo naast elkaar hangt, Ja, en ja. dat kun
0: je... Dus gewoon zien hoe dat er ja. alleen al in beeld uitziet, dat verzet. Die ja. mensen zien er, willen, wilden ook anders gezien worden. Ja. Een andere ontwikkeling die je ook goed kunt zien... is dat kinderen vroeger anders werden afgebeeld dan later. Willem van der Vliet schildert bijvoorbeeld in 1628... een ongeveer vijfjarige jongen... maar in een best wel stoere houding en kleding van een volwassen man met status. Maar hij is dus maar vijf... En in zijn hand houdt hij een grote hoed van ongeveer half zijn lichaamslengte. Verder kun je alleen aan zijn gezicht zien dat het om een kleine jongen gaat. Dat is 100 tot 130 jaar later in de 18e eeuw anders.
1: Er zijn ook een aantal portretten van groepen, kinderen van Siepestijn... met hun moeder, zonder hun moeder. Maar dan zie je dus echt ook kinderen niet... Uh, uh, ...zoals uh, Willem van Vlietse schilderde... Hè, ...met uh, staand alsof het kleine volwassenetjes uh, zijn. Ja, ja. Maar dan zie je dus echt kinderen die spelen... ...en kinderen die uh, rijken naar hun moeder... ...en uh, kijken en
0: uh, ja, ja, speels echt, bezig zijn. Echt kinderen als kinderen, ja. Kinderen als kinderen, ja. En dan in de volgende eeuw, de negentiende... ...wanneer de laatste van Siepenstein wordt geboren... ...lijkt de mode eigenlijk weer een beetje terug te gaan. Weer weg van dat speelse... Daar lijkt het althans op als je kijkt naar het portret van Henry van Siepenstein zelf. Wat je hier ziet
1: is: een, uh, dit is uh, het enige geschilderde portret dat wij hebben van Henry van Siepenstein. Mm -hmm. Als klein jongetje, een jaar of vijf. Ja. Geschilderd door Nicolaas de Rode. En uh, ja, je ziet een, uh, een, een klein ventje staan. Maar eigenlijk anders dan die, uh, die 18e-eeuwse kinderportretten.
0: Ja, die waren is, een speelser. Hij die, staat hier gewoon ja, ja, weer een ja, beetje. Ja, is
1: dit weer een beetje uh, stijf en, uh, en zoetsappig. Ja.
0: Hey, ja. Het,
1: is, het is niet stoer. Zo, we hebben een, we hebben, uh, zeg maar een aantal uh, kinderportretten in, uh, in het kasteel. Een 17e-eeuwse is een soort stoer uh, mini volwassenetje. Ja, uh -huh. En dan heb je uh, uh, in de, in de midden-18e eeuw echt kinderlijke kinderen. Hè? En dan heb je in de 19e eeuw, ja, dan wordt het een beetje zoetzappig En het, het laatste portret dat we hebben, dat is dan van uh, onze uh, stichter, uh, bouwheer Hanje van Siepenstein zelf. En dat is een beetje een, een vroeg ouderlijk mannetje. Wat daar ja, met, daar een, lijkt het inderdaad wat een beetje op. Je een staat hè? en... Uh, het is fijn dat we dat uh, Harry van Siepenstein hebben, dat maar het, wel. Is, uh, ja. het is niet het, 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 het meeste. Het is waar de ontwikkeling op dat moment uh, stopt.
0: Ja. En dan hebben we nog lang niet alle geschilderde portretten besproken, die allemaal te zien zijn in het Kasteelmuseum Siepenstein. Daar kun je dus van de 16e tot en met de 19e eeuw geschilderde portretten van één familie bekijken. En via die portretten en vele andere voorwerpen wordt dus niet alleen het verhaal van die familie verteld, maar ook dat van Nederland. Je kunt de besproken portretten terugvinden op de collectieportal, links staan in de show notes, en natuurlijk in Loostrecht, in het Kasteelmuseum Siepenstein. Over twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering van deze podcast, die je kunt volgen via Spotify, Apple Podcasts of andere podcast-apps. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef en ik sprak in deze aflevering met Rick van Wegen, conservator van het Kasteelmuseum Siepenstein. Tot de volgende aflevering van Gooise Museumschatten.